1: Seamos honestos, la palabra favorito vale un kilo de pistache en el fútbol mexicano, si no es que menos. Pruebas sobran. Santos, clasificado en el lugar 13 con 41 goles en contra en la temporada, eliminó al poderoso campeón del fútbol mexicano Pachuca. Atlético de San Luis, con una victoria como visitante en el torneo, no solamente eliminó al León en su estadio, lo goleó 3 por 1. Atlas, coleccionista de empates con 9 en total, mandó de vacaciones muy pronto al Cruz Azul, aunque... Esa sí una sorpresa porque ya saben, Cruz Azul. Así que por favor, no le echemos la culpa al sistema de competencia. Las mediocres reglas son para todos y como dice el refrán, el que es perico, donde quiere es verde. Y así, dejemos los pretextos y disfrutemos la liguilla. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final.
0: Ya tenemos experiencias pasadas, creo que vamos a sacar provecho de esas experiencias que hemos tenido negativas y buscaremos ahora corregir esos, esos aspectos y buscaremos, eh, como es normal, el llegar a la final y ganar lo que es un título más.
2: Todo el mundo dice siempre que si no hay un partido de por medio ante y ya llegan con ritmo y nosotros lo hemos demostrado. Depende de cómo, cómo afrontemos el primer partido. No hay favoritos, eso lo hemos visto. Segundo, es una competición muy emocionante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. Pero ahora sabiendo desde anoche quién es nuestro rival, obviamente el, el, la preparación es mucho más específica. Falta mucho, falta un mes de mucha, de mucha exigencia Pero esperemos estar a la altura Para pelear otra vez una final
1: Estamos listos en punto final Con los cuartos de final En la Liga MX América Visita San Luis Se repetirá el clásico tapatío En la fase final Rayados contra Santos Tigres contra Toluca en el Volcán y mucho más en esta edición de Punto Final. Gracias por acompañarnos en este día y es momento de saludar a mi querido Ru 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 ruso fanático del béisbol porque siempre está despierto viendo los partidos. ¿Cómo te va, ruso?
3: ¿Cómo andas? ¿Cómo anda Jorgito? Un saludo para los tres, también para John en Los Ángeles. Bien, bien, todo tranquilo. Sí, sí, veo veo bastante el coso ese que le pegan con el palito a veces para, para echarme una siestita. Y si no, si no, este, la NBA. Sí, 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 veo deporte, me gusta el deporte.
1: Eso nos queda más que claro. Y también el fan del rugby, las damas chinas, mi querido, Sir John Laguna. Sir John, ¿cómo te va?
0: Muy bien, Jorgito, un placer saludarlo, ruso, a toda la banda ahí con ustedes, qué placer estar con ustedes. A todos los defensores de. de escuchaba tu editorial. A mí no me gusta el repechaje, les digo honestamente. Eh, creo que sería hora de que se fuera, porque ahora aún tenemos partidos. Creo que América y Rayados están felices eh, con los rivales que les tocaron. Se quedaron fuera los buenos y entraron los malos.
1: Totalmente de acuerdo, pero el fútbol mexicano así es. Y quiero citar a don Cecilio de los Santos. Mi Cessi,
4: es lo que hay. Don Beto Valdés. Oh. Betao. ¿Qué pasa? Jorge Edgar Russo, John, mira, a mí me parece que cuando las reglas están dadas, desde el principio sabes a qué vas a jugar y sabes a qué te vas a enfrentar y sabes cuál va a ser el formato. Entonces, a mí eso de injusto, a mí no me parece. Totalmente de acuerdo, lo vamos a
1: analizar más adelante en esta edición de Punto Final. Don Edgar Goleador Jiménez, figura, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Merca? Saludos, Beto, John, al Russo también, estamos listos y me parece que ahora sí vamos a ver la liguilla en serio. A partir de cuartos de final se tiene que ver la fiesta grande del fútbol mexicano y me parece que del 1 al 4 no habrá muchas dificultades.
1: ¿Quién sabe? Porque ya tú sabes cómo es el balompié azteca. Mientras repasamos la encuesta para que participes con nosotros, después de lo visto este fin de semana, ¿te parece injusto el repechaje en la Liga MX? ¿Sí o no? Para Betao dicen naranjas dulces, Correcto. limones partidos. Sir John, queda claro que no le parece el repechaje. Ruso.
0: Pero opinas? no me parece injusto, Jorge, de acuerdo yo estoy, yo estoy con Beto, eh, y todos sabemos cuáles son las reglas ahí sin hablar, no me gusta que es diferente okay. Sí, totalmente de acuerdo, digamos que la oportunidad
1: de que el lugar número 13 tenga la opción de salir campeón claro. cuando se ha comido más de 40 goles en el torneo, sí, evidentemente sí, claro. no nos parece Pero yo creo, Ruso, que para la televisión, para el fanático en general, puede resultar divertido, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, porque lo hemos visto, por lo menos en esta fase, sumamente emocionante. Para el que no le va a ninguno de los que han participado, maravilloso, sentarte frente al televisor y ver la cantidad de goles o los partidos cómo se, se plantean o cómo los van a jugar los técnicos de la propuesta y lo que hacen los jugadores en la cancha, como si fuera una final, recordando que es un solo partido y eso ayuda para que se maten en la cancha. Sí, muy divertido, muy entretenido. A mí sí me parece, por más que sepamos las reglas, las reglas se pueden cambiar, y dejar de ser injustos, porque un 13 no puede pelear por el título cuando hay tan pocos equipos en el torneo, sino que hagan doble repechaje que califiquen todos. Absolutamente. claro así. Y
1: es claro. que basta esa famosa frase en el fútbol mexicano de cualquier cosa puede pasar. Y perdón el cliché, pero es verdad, Betau. Hemos visto equipos como Pachuca, como Pumas, que han clasificado en lugares
4: no en la tabla general más claro. altos, y han levantado el título de campeón. Mira, acá también, cualquiera puede ser campeón. ¿Estás de acuerdo? cualquier. Cosa, cualquier cosa puede pasar. Menos Mazaflán. Y cualquier, bueno, en este torneo. Sí. Pero yo me recuerdo cuando Santos iba a descender, estaba por descender, que estaba Osvaldo Sánchez, y fueron campeones. Y me acuerdo de una final contra el San Luis. Y me acuerdo de la piedad cuando fue superlíder, por ejemplo. Entonces... Digo, así es nuestro fútbol. Yo no sé qué tan atractivo puede ser para la gente el hecho de que puedas soñar hasta la última jornada, ¿no? Yo creo que por ese lado... Te, te debe de gustar. Al final insisto que cuando hacen un análisis frío en cuanto a lo futbolístico, vamos, encuentras detalles terribles, ¿no? Terribles para futbolistas de primera división, pero hoy lo por que hoy... ¿Qué
0: pasa, Beto? ¿Sí? Me parece que nos olvidamos de las primeras 8 o 10 fechas del torneo, ¿no? Y estamos con el fin de semana que fue entretenido, el repechaje, qué bonito fútbol, qué buenos partidos. Y se nos olvida que, la, que, que, que el 13, porque nada más deben entrar 12, pero ahora el 13 puede ser campeón. ¿Pero cuántos partidos de la jornada 1 a la 8, de todos
4: los que se dan, porque son 17 partidos por semana, cuántos han sido atractivos?
0: De cuántos te De la 1 a la 8 yo me acuerdo, me acuerdo del Santos América que nos tocó hacer acá, que fue un lindo partido. Con, lleno de errores, de fuera, lleno de errores. ¿Estás de acuerdo?
4: ¿O no? Eh, no, ¿cómo no? Si hay una pero, pelota que pero, es un gol, tiro fuera, un tiro libre. También.
3: Pero en esto también, porque porque Frías no acostumbra a hacer este tipo de errores y se viene el gol del empate, ahí cambia absolutamente claro. todo. Lo vimos en el gol, digo, bueno, se ve se ve clarísimo. Entonces, digo, errores pueden cometerse y que cualquiera puede ganar, bueno, esto es en el fútbol, no porque sea el repechaje y no porque claro. sea en México. eh En el fútbol sabemos que hay imponderables y estos suceden siempre, ¿sabes qué? Siempre, no, frecuentemente. Entonces cualquiera Exacto. le puede ganar, cualquiera sí, sobre todo en un solo partido. Pero de ahí a que, claro. a ver, yo, yo sigo insistiendo en lo mismo, me gustó el repechaje, claro que me gustó, fue atractivo porque no le voy a ninguno pues sí. de los que participaron, fue atractivo para el hincha, pero a mí me parece que no se debe permitir que el 13 con menos 40, como decía bien Jorgito, pueda pelearle al 1. No es justo que el 1 que jugó 17 partidos más o menos a un nivel que le sacó una cantidad de puntos enormes en el torneo, se pueda perder el título contra el número 13. Que lo no tenga contra el 2, contra el 3, contra el 4, sería más normal. Estoy, pero contigo. También, ver, estoy pero, contigo,
4: Ruso. Perdón, pero podríamos sí. decir entonces que del 5 al 13 también es injusto, ¿no? De acuerdo. O sea, siendo frío usted, al 5 al 13 es lo mismo. Yo
1: estoy de acuerdo con el argumento del ruso, totalmente de acuerdo. No es justicia deportiva por lo que han desarrollado en todo el torneo. Pero también hay que decirlo como es, al momento importante, el América, en la teoría, que sabemos que no podemos faltarle el respeto al Atlético de San Luis, tendría que avanzar
3: en la teoría,
1: por lo mostrado lo que por dijiste? el campeón goleador, en la teoría.
3: Jorjito, déjame, déjame interrumpirte porque me gustó esa frase, eh, en la cuestión deportiva dijiste, es injusto, ¿sabes lo que pasa? se prioriza lo, lo económico. Claro, entonces claro. nada pasa si es injusto. El fútbol mexicano siempre se priorizó lo económico. Y entonces pasa esto, ¿qué pasa? Se sigue jugando el repechaje. Era por la pandemia, era para que recuperen un poco de dinero los equipos, pero también existía el, el no ascenso y no descenso, para que pongan platiní. Y nos dijo el tipo que fiscaliza eso, el señor Salinas que no han pagado, que no se paga. Entonces, claro. la plata primero y lo deportivo después, no Exacto. importa si hay descenso, si no hay descenso, si ganan, si pierden, si juegan de más, no importa, no importa. Si a los cuatro primeros, que son los que mejor hicieron las cosas, los hago descansar y que pierdan ritmo 10 días para que después se enfrenten a los que vienen de abajo, tampoco importa.
5: Mira,
1: con Aquí, más canas, sí. con más arrugas, con más tiempo nuestro físico
5: y sigue pasando exactamente lo mismo, nos estamos haciendo viejos con las reglas Es justo lo que iba a comentar, reforzando lo que dice el ruso, no nos olvidemos que el repechaje ya existía en el fútbol mexicano, claro. ahora es un pretexto por el tema de la pandemia pero antes calificaba el 10 se metía el 10, llegó a pasar, mencionabas a los Pumas que en alguna ocasión se metieron como noveno y estaba Tigres como 8 porque habían grupos o sea, formatos ha habido muchos en el fútbol mexicano, en resumen para mí no es injusto el repechaje. Ya lo dijeron, ya lo explicaron, pero sí es un premio a la mediocridad. Sí, estás fomentando
1: a los equipos a que tengan opciones. Mientras vemos, por favor, el calendario de cómo quedó los cuartos de final. Santos contra Rayados, 9 del Este, 6 del Pacífico. Ya tú sabes, Atlético de San Luis contra América, 11 del Este, 8-10 del Pacífico. Mientras que el jueves, Atlas Chivas, agárrense de las manos y Tigres contra Toluca en el estadio universitario también a las 11.10 tiempo del este platiquemos entonces Sir John, del ritmo futbolístico porque algunos equipos como América decidieron jugar contra Alebrijes y le ganaron 7-0 y un homenaje con 14 personas para Henry Martín en la tribuna y después otro equipo como el Guadalajara también va contra Tapatío y 7-0 y está bien por el ritmo pero llegan entonces embalados igual los cuatro de arriba para ti
0: para mí sí, para mí yo no, no creo que vaya a haber ningún problema, inclusive creo que creo que recuperas a algunos que tengan toca, eh, golpecitos por ahí, ¿no? Pasa mucho en la NFL también lo vemos, el equipo que descansa, no pasa nada. O sea, a mí me parece que Monterrey es un trabuco, yo no lo veo perder ni América, eh, el de Chivas Atlas sí lo veo de re, pronóstico reservado, y el otro también, ¿no? Te esto Luca, pero yo creo que no pasa nada, ¿eh? la verdad que, y, y yo insisto, me parece que el repechaje echó a perder los cuartos de final. Del fútbol mexicano, opinión mía, ¿eh? porque yo hubiera preferido ver a Pachuca contra Rayados, a Pachuca contra América, claro. a León ahí sí. también que a Santos, claro. ya se San
1: pero, sí, es pero bueno. sí. Claro, pero también se lo ganaron con las reglas que tenemos, Betau, digamos ¿Sí? que ya en eso sí, sí, sí. establecido, pues Atlético de San Luis
4: contra León en el No Camp, yo no hubiera apostado un solo peso, ¿tú sí? No, por supuesto que no, y, y, y me gustó lo que dijo John, ¿eh? si echas a perder. Después de ver el nivel de ciertos equipos, dices, ¿sí caray, nos hubiera gustado verlos en otras instancias, cuartos, semifinales, y ya para el campeón saldrá el mejor, ¿no? Mira, yo, yo creo que regresando al tema del descanso, también pasa mucho por cómo lo manejas, ¿no? Porque me llama la atención y, y el ruso nos puede apoyar con esto porque también vive muchas liguillas, tanto dentro como fuera de la cancha. Eh, Rayados no tuvo un amistoso, ¿eh? Rayados no jugó ningún amistoso. Toluca tampoco. Entonces tú dices, Toluca tampoco. ¿De qué te sirve un interescuadra? ¿Qué sirve más, perdón? ¿Un interescuadras o un amistoso donde metes siete goles? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo bueno, lo si me personal... preguntás a mí, Beto, sí, sí, sí. estoy
3: contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. No, no, yo yo esos, esos partidos que jugás contra equipos que traes de afuera o tu segundo equipo que juega en, en la Liga de Expansión, sirven menos con Interescuadras. Pongo en Interescuadras parás, enseñás, marcas, claro. decís algunas cosas que te pueden llegar a solucionar. Y en un partido de Interescuadras, cuando juegas contra los chicos que no son los que entran siempre contigo, puede haber alguna lesión, puede haber algún golpecito, alguna cosa de más. Yo, yo creo que los Interescuadras... Este, terminan resultando mucho más en la cuestión eh, táctica más que nada para que el técnico pueda llegar a parar y corregir, en un partido juega contra otro equipo hay que jugar, y hay que jugar los 30, los 45 que terminen designados pero yo sigo insistiendo con el tema y perdón que regrese a esto que se prioriza lo económico a lo deportivo porque en los años míos cuando se jugaba con la pelota cuadrada, también se jugaban 38 fechas sí. y había que jugar liguilla sí. también sí. y sí. eso no es sí. injusto 38, el 1, y eran dos puntos. Le sacaba al octavo 10, 12 o 15 puntos de a dos y tenía que jugar contra el octavo. ¿Eso justo? Eso está bien. Todos sabíamos cómo eran las reglas, pero me parece que deportivamente eso no ayuda. Ayuda a la Lana, no a lo deportivo.
1: Sí, no premia al equipo que fue más regular. Ahora, Edgar, hay un tema que me gustaría tocar. Yo creo en el futbolista mexicano Creo en el fútbol mexicano, pero hay algo que me hizo ruido el fin de semana. En el partido de Pachuca, Ustari, guardameta probadísimo, súper probado, de un nivel sensacional, sí. tuvo una mala noche o qué pasó con los errores que regularmente no comete porque al menos tres fueron de Ustari. ¿Tú qué opinas?
5: O sea, pasa pasa la situación. Yo pregunto. Sí, sí, la situación. Yo pregunto, es que... La posición más injusta en el fútbol termina siendo el portero, ¿no? Y así le pasó a Ustari, porque fue fundamental en el último título de, de Pachuca. Uh -huh. Es un portero garantizado, que inclusive ya estuvo en su selección. Pero me parece que el sábado sí hay un mal encuentro de Ustari. Hay eh, errores que no le vemos comúnmente. Llega muy tarde, hace los recorridos tarde, en dos goles. Yo por lo menos sí Yo, la yo no
4: dudo en la... Honestidad de futbolista. Creemos en el pero, fútbol fútbol pero ayer, y el ayer, ayer eh, ese día Gustavo parecía portero de futbolito. Pero
0: también la jude ¿eh? Es que... ¿también no, la y, no, y te voy a decir no, algo no, también. John, que le por y arriba. también Cote
1: en el primer gol, hay algunos, no es mi caso, no, argumento de una vez para que no se me lancen encima. ¿Qué dicen que se lanzó hacia el otro lado en el recorrido cuando tenía que haber hecho un movimiento distinto. ¿A qué voy con todo esto? Y tú platicabas de no seas tendencioso. Yo no quiero ser tendencioso, pero sí pero me no llama soy... la atención, sí, de acuerdo, sí lo soy, o sea, no, no quiero, pero sí lo soy, pero aquí sí me llama la atención poderosamente el caso de Ustari, que es un porterazo, insisto, creo en ti, Ustari, creo en ti, pero hay algo que me deja incómodo con lo que pasó en ese partido,
0: no sé si Ullón... No sé. Sí, en ese gol. O sea, yo yo trato de no pensar en esas cosas, Jorgito, porque si no pero para no que tapemos veo, el sol ¿no? con un dedo, Ciullón. hay no, que ser no, pero, pero con acá el tema. también, bueno, ves que también acá también la Ju tuvo errores eh, infantiles, eh. Pero la la, la JUTU verdad JUTU, que es Ustaria. Pero ahí estaría normal,
4: creo yo, ¿eh? De acuerdo. Sí.
0: Bueno, Ustarias,
4: Ustarias, no, no, ¿Qué
3: es Pero no 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 estoy entendiendo hacia dónde, Jorgito, ahora en serio, ¿hacia dónde vas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que te genera dudas? ¿Por qué Pudo se equivocó Ustari mal
1: día? con tres sí, pelotas que sí. para él son naturales? Todos nos podemos equivocar, Russo, Insisto y aclaro. Creo ¿Y en Ustari. Creo en Ustari. Pero...
3: ¿Pero estás? ¿Crees que ya se quería que ir de
1: Estoy preguntando. Es pregunta. ¿Qué pasa con el amaño de partidos en el fútbol internacional? ¿No permean ah, bueno, el fútbol no, mexicano? No.
3: Sí. Pregunto. No, no, pero entonces no, 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 no. Pregunto. diciendo estás metiendo el tema de...? <ríe> te pregunto bueno, a ti? pero cuando... Cuando estás metiendo el tema de amaños, que no ya estás dudando de la honestidad pública. Yo creo en Ustari, pero algo me deja No, ir pero ¿qué estás diciendo? Y entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a insinuar no, que No, puede no te despeines, ruso,
1: no hay necesidad. Tranqui, no te despeines. Todo está bien. Pero qué? Yo solamente estoy ¿Hay diciendo. Escucha lo que decís. Yo solamente te estoy diciendo. Ah, no, no
0: entiendo. No, sí me entiendes. Hay que te ayude, por Dios. Sí me entiendes. No, no, me entiendes no, perfectamente. No, 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 yo por eso que no fuera tendencioso también. Hay que ser sí que claros que no con el tendencioso,
1: no hay amaño de partidos en el
3: mundo. Tiras
0: la yo, piedra vez, y escondes la hablando, mano. Estoy cierto. preguntando.
3: ¿Me estás hablando? No. Bueno, yo te dejé hablar. ¿Me estás hablando de Amaño y metiste Ustari? O sea, no... no. Pregunte. O alguno me ayuda. Bueno, te pregunto a vos. Te pregunto a vos. Decís, creo mucho en Ustari, sí. pero hay Amaños en el fútbol. ¿Qué me estás diciendo?
1: Pero te quiero preguntar. El pero es... Pero te quiero preguntar. ¿Qué opinas de Ustari? Que
3: me parece que es un gran portero que se puede equivocar como cualquiera. Coincido. Entonces... Eh, y entonces para qué o sea para qué me para conocer la tu mano? opinión
1: no, no. ruso para no, conocer no, tu no, opinión no, no, porque en redes sociales no, no, el tema ahora no, me, no, me estoy despeinando yo ¿ve a dónde me llevas Dios, no. le estoy haciendo así para conocer el tema Ustari está siendo criticado en redes sociales porque para mucha gente no es mi caso no es mi caso pero quiero conocer la opinión de alguien que jugó porque sí hay situaciones delicadas en el fútbol sí. mundial
3: pregunto hay amaño sí. en el fútbol mexicano pregunto eh, no no lo sé en el a mí, a mí me ha tocado verlo y vivirlo desde adentro Pero yo saco O sea, cuando hablo del tema O doy nombre y apellido de algo que conozco uh -huh. No mezclo, no mezclo Entonces separo en este caso Me tocó y por lo menos en mi época No jugaba este muchacho que acabas de mencionar Que me parece súper correcto No está dentro de esto Que lo viví, claro que lo viví Que me tocó, claro que me tocó verlo Sí, uh -huh. sí Claro, que había arreglos, había
2: arreglos
4: Entonces tengo derecho a preguntar Si entonces Betau, tú decías que algo estuvo raro con... No, Es que a mí me sorprende La forma en que se puede equivocar el futbolista No, Hay errores que sí son parte del juego Y te puedes equivocar re... Vayamos a la de Funes Mori El rebanón que tiene, por ejemplo Te puedes equivocar ¿no? Claro. Y un rebanón de, de ese nivel, como lo vimos todos Pues no es a propósito, ¿no? Es evidente que casi, casi se desarma solito Cuando se cayó, había que armarlo a, a Funes Mori pero sí, yo cuando veo, insisto, eh, creer Yo en no Australia. lo viví, ¿no? Como, como el ruso, por ejemplo, o de Lamaño, pero sí me llegaron a comentar y decía, pues yo nunca lo vi, ¿no? Es cuando me preguntaron, ¿cuánto pagaste por jugar? Pues no, yo nunca pagué nada por jugar. Pero. Entonces, pero para. Pero, para pero alguien, cuando perdón, yo, perdón, John, pero cuando veo la sí, pelota mira. esa, no sé si hasta baja los brazos, digo, caray, raro que se equivoque tan de, tan de esa forma, John.
0: No es que yo, yo que soy inocente, Jorge. Eh, yo también. Eh, pregunto, pregunto. Eh, Me estás diciendo que se vendió Ustari para este partido. No. Y para que estoy se preguntando que, goles? que
1: es diferente. Porque lo que dije es, yo
3: creo en Ustari. Yo Ustari. Ahora, creo ahora en, en ti. Ahora la pregunta la hago yo. Yo creo en ti. Ahora la Date la ruso, yo. Conduce. Ahora, dale. Una pregunta que no quiero preguntarle a todos. Dispara. Eh, no, no dudan de aquel gol que falló Henry Martin. Mm, esto lo manejo con el tema de la manio porque en una de esas este, podía llegar a era, meterlo Ruso? y si lo metía no, sé. no, no, estoy preguntando ¿con cuál? Contesten ustedes. ¿Con, con, con cuál Henry, Ruso? Henry, Henry un gol que erró, no sé cuál pero ¿Cuál? un gol que erró, se está comentando mucho en las redes sociales ¿En cuál un gol que falló yo tengo no habrá datos, manio. tengo estadísticas no habrá manio. usa TikTok, no habrá Ruso, por el amor de Dios te la vas a pasar este bien gol. No, bueno. Ruso, no, no, pregunto, Ruso pregunto. ¿me preguntabas a mí o a
1: quién le preguntas? Porque nunca dijiste a quién. A vos, a vos, te pregunto a vos. No, no falló con intención. Esa es la respuesta. No falló. Henry Martín pero, no falló pero, con intención. ¿Se equivocó? ¿De cuál me hablas? ¿Cómo que de cuál? qué? El partido contra Toluca es... al minuto 76 cuando remató Mirá no falló que con yo intención.
3: confío, yo confío. Otra más, otra más. Este, una de Vázquez, aquí una aquí. de Vázquez falló un gol, un Vázquez. gol terrible, terrible, un Vázquez, un Vázquez, Vázquez, falló un gol Gómez. terrible, Dale. no hubo a no hubo a Ya estamos acusando Básquez al que sea aquí, ¿no? No, bueno, Ya
1: que saliste por la tangente, por el amor de Dios. No, 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 no digas esa palabra, estamos peloteando, que es diferente, es distinto, oh, bueno. Ruso, por favor, oh, respeto no, no, no. para los fanáticos
5: de Pachuca que no, están viendo no. en este momento el mira, programa, mira Ruso. Mira, cómo
3: me mira Edgar,
0: Edgar me quiere
5: pegar un cachetón. Remata. Yo, ¿No? yo, yo me voy más a arriba, ¿eh? Hablando de lo que es Pachuca, de lo que es Santos, ¡Ah! son dos grupos antagonistas. Yo no fui, ¿eh? En los últimos años, ¿eh? Yo creo que de esa forma también podemos sacar toda especulación, ¿no? Imagínate que hubiera sucedido a nivel personal que lo haya hecho Ustari, que diga, bueno, vamos a conceder algo por tema de apuestas que ya ha sucedido que otros guardametas han estado inmiscuidos en el fútbol mexicano. Me vota rápido lo de Alfredo Saldívar, contra las Águilas del la América, eliminación de goleada contra Pumas. Descaro. Después, años después, se sabe que le gustaba a Alfredo Saldivar entrarle mucho a las apuestas, al tema de las apuestas. Y en ese partido apostó en contra de Pumas. ¿Reconocido por él? Sí, sí, totalmente. Ese tema ahí está, es vigente. Nos vamos a lo de Ustari, lo hace de forma personal. Director deportivo y presidente, estás fuera el otro ¿Tú torneo, qué crees? ¿no? ¿Tú qué Yo crees? creo que fue le... un error de una persona como yo tenemos también. cualquiera, ¿eh? Yo también.
1: Bueno, tuvo tres, pero yo ¿Tres? también pienso que tuvo una pésima noche, que bajó los brazos porque se le entumieron, porque se durmió chueco, entonces no pudo levantarlos. No, es lo no, que yo creo. Mira, 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 si mira, mira Mira, yo no soy, es ahí voy, a lanzarme. No esa. No, no, no esa no puedes es pensar que Por va amor para de Dios. No Oye, o sea, esa, sí. es un crack, Oscar, eres un crack. No dudo de tu trayectoria, te lo prometo que no. Pero levanta los brazos, por lo menos lanza. No la papá. ves ni en Liga de México. Yo, yo lo que sí
0: les comparto, Jorgito, les comparto de buena fuente, es que a los árbitros les mandan regalos a sus hoteles cuando llegan Ándale. a los partidos, les mandan, les mandan mujeres. ¿Qué? Les mandan. No espérate, mandan, si John, y esto lo tengo de muy no, buena, es muy buena fuente. Es muy buena. John, no, 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 para, John, para, para, para,
5: para, 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 a para, para, <risa> para, 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 para,
3: para, 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 para,
5: para, 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 para,
1: para, 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 para,
0: para, 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 para,
3: para, esa es una cosa, yo quiero, John eh, después de pasar tu teléfono te llamo, y quiero saber ese tipo de cosas, porque estaba pensando en hacer algo nuevo, pues el árbitro no esto puedo, ¿no? Es de... papá algo nuevo. No, fíjate, me toco un caramelito se, rico. Según,
0: según me dijeron, era secreto a voces, ¿eh? No es como que lo estoy descubriendo. No, ya se hizo secreto
3: mundial,
1: Sir ¿sí, John, está bien. Para
4: eso estamos acá. No, pero, pero, pero yo pero te voy. Yo punto final Y mira, platicando con un árbitro reconocido, no voy a dar las placas. No, las historias son no, memorables, ¿eh? Sí. Memorables de lo que se vive.
1: La encuesta en punto final para que ustedes participen después Hay que cambiarla, de cambiarla. tremendas la declaraciones. A los árbitros mexicanos les mandan o no una canasta con champaña. ¡Mentira! ¿Te parece injusto el repechaje de la Liga MX? Pues el 61% opina que sí. Pero ya que conocemos estas historias de ultratumba, uf. ¡ay papaya de Celaya! Mejor una pausa, tomamos aire y volvemos a punto final. No tardamos. Este martes en Punto Final, entrevista especial con Cristian Chaco Jiménez que nos habla de su hijo, cómo le va en Europa, hacia dónde se puede ir en el fútbol del viejo continente y claro, de la liguilla del fútbol mexicano, aunque su Cruz Azul ya no está participando. Llega el momento de platicar del Guadalajara porque Belko Paunovic ha hecho una gran temporada.
2: Escuchemos al técnico europeo. No hay favoritos. Eso lo hemos visto. Segundo, es una competición muy emocionante. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ya no vale. Pero ahora, sabiendo desde anoche quién es nuestro rival, obviamente... El, el, la preparación es mucho más específica y mucho más enfocada y, y viniendo de nuestro rival de la misma ciudad eh, rival clásico es eh, para nosotros desde luego una reciente más. La adición eh, de que el cocho a, a lo podemos tener recuperado para este partido nos va a dar eh, proporcionar nuestras propias armas óptimas donde el equipo con su liderazgo y su juego y talento y todo lo que él significa para el equipo y nuestra afición dentro y fuera del campo nos va a aportar. Desde luego que ya el contexto de los dos equipos desde este momento ha cambiado eh, nosotros eh, hemos visto que su equipo también ha cambiado, ha cambiado en cuanto al sistema ha cambiado también en algunas circunstancias peculiares y nosotros también hemos tenido un crecimiento tremendo eh, a partir de, de ese partido, así que eh, creo que va a ser, eh, obviamente, eh, va a haber similitudes, pero obviamente van a ser partidos distintos y más porque son 180 minutos en juego. Haciendo un balance
1: de lo que platicábamos en punto final, arrancando apenas el torneo, ninguno en esta mesa, al menos hoy, dijo, a excepción de Sir John, que el Guadalajara le iba a ir bien. De hecho, Sir John... Se te aventaron al cuello hermano, yo te defendí en todo momento Pero a ti sí te aventaron al cuello diciendo que el Guadalajara Podía ser campeón ¿Sigues en esa tónica del puede ser campeón?
0: Eh, claro, claro que puede, ¿eh? pero qué llave tan pareja esta, porque Atlas llega con mejor momentum, creo, ¿eh? la verdad. Vamos a ver, eh, platicaba con Rodolfo Landeros y, y daba una, eh, le preguntaba que quién le iba, quiero que gane Chivas, pero creo que va a ganar Atlas, o sea que no nos dijo <risas> nada, a final de cuentas, ¿no? Y, y, y me encuentro yo más o menos parecido, ¿eh? creo que sería lindo ver el clásico tapatío en semifinales, pero este Atlas eh, sin ningún problema se puede echar a Chivas.
5: ¿eh? Ah, Edgar, coincides en que el Guadalajara puede sufrir y fuerte contra el Atlas? Sí puede sufrir, el Atlas ya se quitó el fantasma de enfrentar a Chivas en Liguilla, lo hizo en el segundo torneo, en el del bicampeonato, uh -huh. ya los echó en la misma ronda de cuartos de final, pero ojo con las Chivas, yo sí me decanto por las Chivas, porque hablamos mucho de lo que pasa con las Águilas del la América, estas Chivas tuvieron una victoria más en el torneo, 10 triunfos, los empates, la diferencia de goles hicieron que América se quedara delante del rebaño sagrado, pero hay una palabra que Chivas ahora tiene y que carecía en los últimos torneos, regularidad. Me parece que es un equipo regular y ya si nos vamos al análisis de técnicos, me parece que Paunovic sabe jugar esta clase de partidos con Chicago Fire, jugaba playoffs, Benjamín Mora jugaba una liga completa de 26 fechas en el fútbol de, de Malasia, consiguió títulos, pero me decanto más por Paunovic.
1: Ahora Betau, ¿qué tanto puede pesar esa inexperiencia que dice Edgar? Ya tuvo experiencia en la MLS en instancias finales, playoffs. ¿Tú crees que en esta
4: oportunidad le va a pesar al serbio? Yo creo que lo que va a pesar es la experiencia de los futbolistas. Y el plantel de, de Atlas tiene experiencia. El bueno, de fueron también. bicampeones. Sí, pero yo veo más, y valga la, el comentario o la expresión, yo veo más, 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 vago, más vago al plantel del equipo de Atlas. Vamos, bastó que se pusieron de acuerdo con él, yo creo que lo sentaron y platicaron con él, y le dijeron, ¿sabes qué? No jugamos con línea de cuatro, jugamos con línea de cinco, hay que tirar la larga para Quiñones. A grado tal que Quiñones hace 12 goles, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ser, va a ser el tema, la experiencia de los futbolistas en la cancha, el manejo de los tiempos del partido, los ritmos, entender que son 180 minutos, como dice Pavnovich, en ese tema de la experiencia los veo muy parejos, independientemente de, de, de que uno haya dirigido el MLS y el otro en Malasia ahí me parece que los que juegan los, los personajes, los actores son los que van a determinar este partido ¿no? regresa Furch en el Atlas eh, el momento como bien dice John entonces por ahí y la referencia directa o la diferencia más cercana es el 3x3 de acuerdo, Ya sí. estaba Vega, ya había regresado Vega a la alineación del ah, no, equipo de Paunovich. Entonces, yo veo más sólido, y, y me gusta lo de yo, ¿no? El momento de atrás es más sólido. ¿no? Russo, ¿en dónde se le
1: ven los cables al Guadalajara, es decir, los puntos flacos de este equipo para la liguilla?
3: Mira, primero quiero decir que me, me pareció muy buena la, la conferencia que dio Paunovich. Muy, muy correcto, muy ubicado muy al, al punto realmente porque decir lo que hicimos hasta ahora no vale de nada y ahora es lo que se viene y es lo bueno, está entendiendo que tienen que ir por el título porque así son los equipos importantes y mirá eh, yo creo que tiene más que nada con, con un tema de descoordinación, el hecho de que pueda no resultarles, si ellos y que les gusta tener la pelota y hacer presión arriba, entendemos muy bien lo que juega el Atlas o lo que hace el Atlas el hecho de tenerlo, no sé si jugará Manotas continuará o lo pondrá Fuchs que ya regresa a la suspensión y hay que marcar a Quiñones porque el tipo anda derechísimo, pero más que él, ahora hay que agregarle a Lozano. Lozano está sí. regresando a hacer en las últimas fechas lo que fue Lozano cuando llegó a Santos, que realmente andaba bárbaro y era como uno de los mejores jugadores de la Liga. Entonces, habrá que tener mucho cuidado, sobre todo con los espacios, y con no hacer faltas, porque de tiro libre te clava y te duerme Lozano, y esto puede llegar a ser determinante. Una jugada te puede cambiar el, el trámite del partido. Y aprovechar, por Oye, supuesto, Jorge. el desequilibrio de Vega. Si Vega anda bien... Es muy difícil, muy difícil que este equipo no vaya a convertir. ¿Sí,
0: no, yo te quería decir, es que también leía por ahí que Paunovich habló con tres técnicos campeones del fútbol mexicano para poder entender un poco más lo que es esta liguilla, ¿no? La falta de experiencia que comentaba bien Edgar, eh, porque eh, lo vimos con Almada cuando fue superlíder con Santos, que llegó a la liguilla y no pudo, le pasó a Solari también, es un animal totalmente diferente la liguilla del fútbol mexicano y le puede pasar factura al balcánico, yo creo, ¿eh? Yo sí siento también lo, todo lo que mencionó, escuchas al ruso y dices, pues es que sí, eh, regresa además Furch, ¿no? Y, y Manotas no lo hizo mal. Y, y Quiñones, que yo creo en mi opinión, y se las tiro ahí a ustedes, creo que es el mejor futbolista que hay en la Liga MX en este momento, es Quiñones. ¿eh? Así que, y es un equipo que hace un poco fue bicampeón, saben lo que es ganar estos partidos, ¿no? O sea, está duro, para Chivas. Ya sabemos. Que,
1: que la tabla general no es la mejor referencia, 13 puntos de distancia a favor del Guadalajara que si algo hizo fue ser regular, Betao, más allá de esa no, 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 dolorosa puedo. derrota contra el conjunto del América donde los bailaron, esa es la realidad, bailaron, reaccionaron bien, se pusieron serios y fueron regulares hacia arriba. Entonces, mérito para el rebaño,
4: aunque también seamos honestos, no han ganado absolutamente nada. Yo yo insisto, las liguillas se juegan diferente y la experiencia importa mucho. Tú ves las contenciones, por ejemplo, hagamos un comparativo rápido. no El Oso contra... Eh, Aldo, Rocha, Aldo Rocha, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y Dale. después lo que dice el ruso es magistral Tú tienes fútbol, un futbolista como Lozano Que si no es en tiro libre le pega de todos lados También, ¿no? Después vas con Camilo y con el guacho Que son, la posición es, es especialistas, ¿no? Pero hay quien puede pesar más, por ejemplo Y después también yo le sumo a cómo se reparten los goles ¿Tú ves lo de que tiene 12 goles? Chivas para juntar 13 goles necesitan al Pocho Guzmán, que no es un 9, después viene <risa> Vega y después viene Cisneros que tienen 3 y 3. No por dar, por dar ejemplos, no por hacer comparativos de repente, ¿no? Sí. Los centrales, los centrales eh, de Atlas, Nervo, Santa María, la experiencia que tienen contra los centrales jóvenes de Chivas, ¿no? ¿Con quién te la juegas? ¿Con el pollo, por ejemplo? No, no. O sea, vamos, no, no, entonces no. ¿Quieres ganar? son detalles y además... Vamos de nuevo, son 180 minutos. ¿Qué vas a hacer en 90 minutos primero en el Jalisco? ¿Cómo lo vas a encarar? El ruso decía, es un equipo que muere desde arriba. ¿Vas a morder desde arriba para que en 45 minutos Quiñones te haga dos? ¿Y cómo vas a regresar al a, a Acron? Es un juego de ajedrez esto, al final, las
1: liguillas. Seis partidos sin perder para el Atlas. Creo que es muy importante también entender que, sí. más allá de los empates, nueve en total en el torneo, Edgar, ha entendido Benjamín Mora que lo suyo es... Trazo largo, busquen sí. a Furch y Quiñones como fueron campeones en el fútbol Sí, mexicano.
5: sí, esa es la fórmula que viene arrastrando este Atlas desde Diego Coca. Claro. Lo tenemos muy claro, balonazos y a profundidad y con la potencia de Quiñones de Furch, eh, lo hacen muy bien. Y ojo, me parece que llega en un lindo momento esta llave porque ya hablábamos de la regularidad de Chivas, pero hay que hablar de lo de Atlas. Equipo que más puntos hizo en el último tercio del torneo. Nada más, ¿eh? Pero y, y sigo Chivas.
3: Yo, yo solamente agregaría lo que contestaba bien Beto con respecto a esa línea de cinco cuando hablaron con él. Luego también la cambió, no es que es predecible. Recordemos que Santa ¿Sí? María sí, sí. en los últimos partidos ha estado en la banca sí. y que Juan con Gaby Aguirre, un chico joven, buen futbolista, al lado de árbol. Y ahí se está consolidando porque salió a Bella, entró de nuevo a Barbosa. Barbosa recuperando el nivel de antes de la lesión. Sí. Lo de Reyes es una garantía por el otro lado. Y ya en la mitad de la cancha se conocen de memoria. Digo, es un equipo que me parece, me parece, está regresando, no sé quién de ustedes lo dijo y creo que lo dijeron todos, a lo que hizo en su momento con Coca, con otra línea, con otra idea, porque se le han ido pequeños futbolistas como Torres, que portaba muchísimo, de y que me parece que va va a ser sumamente competitivo.
0: Totalmente de Son acuerdo. Son ocho, ocho, ocho campeones, Jorge, sí. eh, también. O sea, es la base, Sir John. La verdad. Sí. Ah, sí. sí, es la base. Es un equipo peligroso, eh. no nada más para esta, sino también para la siguiente. Ahora, Benjamín Mora
1: aguantó con tubo y la sí. libró, la encuesta Cierto. en punto final para que ustedes participen este día con nosotros. Después de lo visto este fin de semana, te parece injusto el repechaje la gente sigue opinando que sí ya quitaron lo de los árbitros la pregunta a los árbitros ya, ya no está ya no. por seguridad de todos ah. de todos okay. pausa volvemos a
2: the longest field goal ever
5: attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards
1: why bring this up puedes escuchar punto final en podcast entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo, con Verónica González Jorge Murrieta, Cecilio de los Santos Edgar Jiménez Betao, Sir John, Rodolfo el ruso, en fin, un cartel de primerísimo nivel
0: Juan Bruneta, jugador Jorge, pero, del conjunto te escucho pero, mi querido no, es que está mejor esa foto, te iba a decir no. que la de Cecilio y Beto eh. no, es que no hay, no, hay, no hay duda
4: no, es, ahí sí no hay duda, pero bueno pero si ni deja ver Murrieta a Vero. ¿Está acaparando? sí si está...
1: ¿no? <risa> bueno, mejor hablemos de Juan Bruneta. Abrazo a mi querido Tocayo. Por cierto, el futbolista de Santos ha disputado el 100% de los minutos con su club en esta temporada y platicó previo al duelo contra Rayados de Monterrey.
4: Estamos para ganar, ¿no? Para, para afrontar la fase con humildad, con trabajo. Sabemos que jugamos contra un gran rival... Que tiene muchísimos jugadores de, de jerarquía como te dije que para mí el mejor del, de la fase regular porque terminó primero pero ya demostramos que, que le pudimos ganar acá en, en el TCM, le ganamos en, en su estadio también así que no quiere decir que, que vayamos a ganar va a ser un partido parejo y, y nada, esperemos estar a la altura que va a ser lo importante, después fútbol se puede ganar, perder pero lo importante es siempre estar a la altura del partido de la circunstancia, de lo que pide la gente así que esperemos eso estar a la altura
1: Cito, va a ser un partido parejo. Si fuera por la tabla general, no le creería. Pero después de lo que vimos en el fútbol mexicano eliminando al campeón Betau, ya no lo sé. Voy con rayados para avanzar a semifinales. Claro, claro.
4: Voy con rayados, pero ya no lo sé. Esa sería la lógica, ¿no? Tú... Pues no le falta razón, digo, al final es una eliminatoria de 180 minutos, el equipo se hace incómodo, el equipo superó a uno de los mejores o de los que mejor jugaban el fútbol como es Pachuca, Brunetes de lo mejor que hay en la liga, podemos hacer mención de Quiñones, de Araujo, como uh -huh. dicen los Uruguayos a, a, en Toluca, este Bruneta no desmerece nada. Se no han comido 40 goles, Betago.
1: 40 goles en un torneo.
4: Y bueno, se comió cuatro contra Pachuca y goles. ganó en
1: penales. Sí, pero acá ya los penales no le funcionan, en el caso del empate además, en tiempo regular, además, está
0: fuera No, además, no, pero eh, sí, bueno, hay que jugarlo. Beto, 21 sí. puntos de diferencia entre uno y otro. Y además Ay, ya está se borraron todos. Regla, otra maldita regla que no me gusta, que aparte la, la posición de la tabla le da ventaja a rayados, o sea... O sea, son... No, no, la verdad que no vendamos humo, ¿no? Yo, yo sé que ya abriste la parrilla otra vez, Beto, pero... Nah. Está bien que reconozca conozcan Rayado, a Rayados pero ¿Sabes qué pasa que es diferente a un partido? Yo creo que cuando son dos por lo regular avanza el mejor Por lo regular A un partido puede pasar cualquier cosa como lo vimos el fin de semana Pero ahí de vuelta Rayados no va a tener ningún problema ¿eh? Ahora
1: en Torreón no lo sé mi querido Ruso no, no estoy seguro eh Porque también hemos visto partidos contra Rayados En donde Santos le ha machacado la portería varias veces
3: Tomando en cuenta que es un clásico, el primer clásico sí, claro. en el Norte, no muy fuerte y que se juegan otro, otro tipo de cosas también desde el lado de, del público. Yo yo siento que sigue siendo más fuerte Monterrey que cualquiera, que cualquiera pero este Santos viene con la cabeza muy en alto después de lo que hicieron eh, este fin de semana y en la forma que lograron calificar. Habrá que ver si regresa o no Acevedo, si tiene a todos sus hombres. Si Monterrey, como decía bien Bucetich, pudo recuperar a los suyos, es mucho más plantel, es mucho más equipo, puede llegar a ser mucho más contundente, puede sentenciar a la limitatoria en el primer partido, pero insisto con el tema de los imponderables en el fútbol, cualquier fallita te cambia un trámite de la eliminatoria. Y esto puede pasar, porque qué fútbol? La lógica indica que tiene mucho más porcentaje para calificar, en este caso Monterrey, encima de todo con esta regla que sí ya le va a favorecer en igualdad de resultados.
5: Me quedo con los rayados del Monterrey, me parece que hay una distancia importante, ya lo decían en puntos, ojo con la experiencia de Víctor Manuel Bucetich, si hablábamos que en la serie de Chivas y Atlas los dos técnicos no conocían la liguilla, aquí sí hay un mundo de diferencia, Buce sabe jugar esta clase de partidos. Tiene una gran plantilla y no olvidemos el torneo que hizo Santos. Fue uno de los más goleados, fue irregular y su técnico va llegando. Tiene dos encuentros con, con Santos. Me parece que no hay forma ¿eh? en Está esta Está
1: conociendo a su plantilla, repeto, y aún así le alcanzó para ganarle al campeón. Pausa, volvemos a punto. <risa> El promedio de edad de tigres para los que dicen que están betabeles, 28.5 años, Gignac tiene 37, pero es un fuera de serie y de ahí saquen ustedes las cuentas. Yo ayer Era. dije, mi querido ruso, que estaba incómodo porque nos tocaba tigres y tú empezaste con tu chuchichuchi, tu chachachacha y no sé qué. Incomodidad no es sinónimo de miedo, es un rival poderoso, aunque insisto, el Toluca está para campeón, papá.
3: Bueno, es que va a pelear el título con Ambrí? No tengo ninguna duda. Por supuesto que lo va a seguir peleando. Eh, para mí no está viejo este equipo. Sí hay futbolistas que ya no pueden rendir y lo han demostrado, como es el caso del chico que acaba de mencionar el 10. Ya está, ¿viste? Ya hace tiempo que tenía que haber dejado espacio para otros. Pero bueno, wow. ellos sabrán por qué. Porque sigue continuando, porque lo siguen poniendo. Sí, sí, muchos partidos. Más van a decir, uno va a venir otro partido y va a ser un gol. Pero ya me parece que el tiempo se acabó a los 37. Hay otros, como el caso de Nahuel, que puede no gustarles por su comportamiento. Me parece un arquero de primerísimo nivel y que todavía tiene para, para dar un poquito más. No lo veo grande a Samir. Me parece que Pizarro sigue cumpliendo y haciendo lo suyo. Y claro que es un equipo este, sumamente complicado. Hay que ver si recupera o no recupera los jugadores que no pudieron jugar en este último partido. Me extraña que a Ibáñez no le den la posibilidad de jugar durante varios partidos, habiendo sido goleador el torneo pasado es extraño y esto tendrá mucho que ver con que alguien dice que tiene que jugar al 10, pero bueno, ellos sabrán por qué lo
5: hacen ¿Para qué le alcanza a Tigres, Edgar? Me parece que para competir, ¿eh? no olvidemos la plantilla. ¿Competir es? Yo creo que avanza Toluca, ¿eh? si me lo preguntas, Toluca es sólido. Eres un conocedor del fútbol, Ex nunca dudé de ti. Experiencia del torneo anterior, uh -huh. me parece que muy bien dirigido con Ignacio Ambriz, me sigo quedando con los poderosos diablos de Mercader. Mira, es que sí incomodan. O sea, quien diga que no incomoda no, no, no Tigres no, sería... Es
4: que, es que también, Cero. cuando uno habla de la edad, y si tú tienes calidad, la edad no importa. Y además, claro. va, en función, va en función de dónde juegues, de la posición. Buen Oye, punto. Carioca tiene 33. Sí. Pizarro tiene 33. Uh -huh. Y están arropados por un... Pensemos que juega Lainez tiene 22. Córdoba tiene 25. Y después los centrales, Samir tiene 28. Y Garza tiene 20. Entonces tú dices, hay un equilibrio completo y con un portero de 37 años que anda en ese nivel, a mí el que me preocupa realmente es como dice el ruso, ya guiñar, ya, ya le cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, ahí sí ya tendría que pensar, este Robert, en modificarle y, y e, e Ibañez no está en ritmo, por ejemplo, pero la edad, 33 años, no bueno. Estás pero pleno de contención. Sir sí, John, ¿me tengo que preocupar no. o incomodar o no?
0: Pues, obviamente sí, ¿no? Y, eh, eh, Tigres, la verdad que es un equipo con mucha experiencia, pero yo sí yo sí soy un firme creyente que todo lo que ha pasado con Tigres en el torneo te pasa te pasa factura, ¿no? Uh -huh. Tres técnicos, los cambios de futbolistas, lesiones, yo creo que a final de cuentas lo vimos con Cruz Azul, lo vimos con Pumas, la tabla no miente, eh, eh, Jorgito, y el Volcán no ha sido el, 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 el estadio que era antes, ¿no? A mí me parece que a pesar de que Toluca a veces se le olvida jugar el segundo tiempo, tiene lo suficiente como para, para avanzar, pero ojo con Tigres no la verdad que hay que ser respetuoso aquí sí hay que ser muy respetuoso, pero creo que avanza tu Toluca.
1: Son incómodos los Tigres no hay ninguna duda pero también la verdad incomoda y la verdad es que el Toluca avanzará a semifinales pausa y volvemos <risa> a punto Una buena y una mala para Guillermo Ochoa. La buena es que sigue como guardameta titular y supuestamente, según reportes en Europa, podría renovarlo por dos años más. La mala es que su equipo perdió Nicolo Cambialla al 37, Francesco Caputo al 63 y Christoph Piatek al 85, acabó por descontar. Yo creo, mi querido Betao, que en sí. este caso Guillermo Ochoa, más allá de su veteranía, se sigue manteniendo un nivel extraordinario.
4: ¿Cuántos partidos fueron? No, yes. La racha, yes. la racha en donde el equipo fue de mucho menos a más, digo, está a ocho puntos de distancia con el tema de, de no descender, faltando pocas fechas, entonces hay que darle mucho Beto, mérito, con ¿verdad?
3: un equipo medio pelo, sí, ¿eh? Eso sí, eso tiene que No tienes. existen. No, no Correcto.
4: Usted. Sí, no existen, Ruso,
1: y también hay que decirlo, en su carrera en Europa ha intentado una y otra vez y se reconoce la valentía de volver sacrificando salario porque sí. en América ganaba más. Sí.
3: Sí, por supuesto, yo te digo No no, no tuve la fortuna que tuvo Beto de ver el partido de hoy Pero vi varios partidos de Salernitana Y cuando vos ves cómo le llegan a Memo Y vos decís, oh, bueno. por el amor de Dios Estas defensas son un espanto Hacen agua constantemente No, no, de verdad, de verdad, de verdad y si, ¿Cómo puede ser que no esté último este equipo? Bueno, mucho tiene que ver con las salvadas de Beto.
4: ¿Te acuerdas cuando decían no. Mejor pon un cono? Sí Así juega sí, la defensa sí. de Salernitana Sí, sí,
0: es El pasaporte, quería decir, yo creo que es lo que le ha pasado factura por no, no jugar en un mejor equipo, que sí. creo que se lo Ajá. merece, mesmo. te puede gustar o no te puede gustar, sí, por pero la verdad que lo que hace eh, Ochoa es, es, ha sido impresionante con los equipos en los que ha estado, no desde la Jaxio y toda esta bola de equipos malos donde ha estado,
5: pero bueno. Habrías decir. Decías, Merca que una buena y una mala. Yo sumo una nueva buena para Guillermo Ochoa. Cierran contra Cremonese y Especia. Lugar 19, 18. Okay. Está la salvación ahí, latente. ¿eh?
1: Cruzamos dedos por Guillermo Ochoa. Vamos, nuestro Salernitana de toda la vida. Pausa, volvemos a punto de... <risa> La encuesta la gente no está de acuerdo con el repechaje en punto final, más allá de que esté divertido para los espectadores y cuando sus equipos pasan más. Bueno, este cuento se ha terminado, mi querido si y yo, como siempre un placer, gracias.
0: Gracias a ustedes, Además, abrazo
5: a ver, todos. Don Ruso
1: Brailovsky, a Mimi. Adiós. Adiós, Edgar
5: Jiménez. Nos vemos, pero felicito a Beto por su corbata azul y oro, hoy muy presentable.
4: Beto, me la quito.
5: Hasta la próxima.